0: Hola, soy Joana Galvis y
2: en este recorrido por el mundo estaremos en España porque la cantante colombiana Shakira está en problemas. Será juzgada en ese país, acusada de defraudar 14,5 millones de euros, unos 15,5 millones de dólares al fisco. Actualizamos la situación en Uvalde, Texas, tras el tiroteo que dejó 21 muertos. Se espera la visita del presidente Joe Biden y habló la mamá del asesino. ¿Venezuela y Colombia tienen nuevos embajadores? ¿De qué se trata? Se lo explicamos a continuación, pero antes no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Activa las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos. La cantante Shakira pierde su apelación contra la Hacienda Pública Española y por lo tanto será juzgada por defraudar 14,5 millones de euros. La Fiscalía la acusa de fingir que no era residente en España para no pagar impuestos. Silvia Carrasco. El
0: fraude del que se acusa, Shakira, equivale a 15,5 millones de dólares, monto que la cantante colombiana ya pagó a la agencia tributaria española, pero la cuenta aumentó sumando 3 millones de euros por intereses pero ese pago no impide que acabe sentada en el banquillo a instancias de la Fiscalía Española. La sentencia de primera instancia decía que Shakira había defraudado a la hacienda española entre los años 2012 y 2014. En su apelación, la cantante presentó un certificado de residencia en Las Bahamas. Alegaba que las fotografías y facturas con que la Fiscalía demostraba que su residencia era en España, eran pruebas indirectas, pero la audiencia de Barcelona calificó de irrelevante la prueba de residencia en Las Bahamas y rechazó la apelación, por lo tanto, irá a juicio. La conclusión de los jueces fue que las fotografías que Hacienda tomó de las redes sociales de la cantante, las facturas en peluquerías y centros comerciales o los tickets de avión eran medios aptos para acreditar la presencia de la cantante en España por más de 183 días, lo que la transforma en persona residente y con obligación de tributar en España.
2: Gracias Silvia, más adelante regreso con usted. Mientras tanto vamos a Estados Unidos porque la comunidad de Uvalde en Texas prepara el último adiós para las 21 víctimas del tiroteo en la escuela primaria Rob. Los padres de los fallecidos piden medidas urgentes para el control de armas. Pero hay otra madre que vive su propio calvario, la del atacante Salvador Ramos, que no entiende por qué su hijo cometió este crimen. Lo recuerda como un joven callado, pero no violento. Carlos Arturo Albinus se tiene las historias.
4: Sigue la conmoción en Estados Unidos de la masacre en Ubalde, pequeña ciudad de Texas, donde la mayoría de sus habitantes son latinos. En entrevista con un medio estadounidense, la madre del tirador Salvador Ramos, que mató a tiros a 19 niños y dos maestros en Texas, ha afirmado que no era una persona violenta. Adriana Reyes, la madre, dijo que estaba sorprendida que Salvador Ramos abriera fuego en una terrible ola de asesinatos en la escuela primaria Robb, en Ubalde. Sin embargo, admitió que era solitario y no tenía amigos. Pero mientras pasa la horas se conocen más detalles de la masacre. Salvador Ramos le disparó a su abuela antes de ir a la escuela. Rolando Reyes, abuelo de Salvador Ramos, el tirador.
2: ¿Está consternado, mi Sí, sí, paré
3: ¿Consternado, sorprendido por todo eso? Sí, sí,
2: por este... No esperaba yo. nada trabajando uno y... No esperaba. No ¿Cuál es
3: su condición? Sí. ¿Cómo está? Pues está, está viva todavía.
4: Con el pasar de las horas se conocen historias como el del padre de Amory Joe Garza, un asistente médico que descubrió que su hija era una de las víctimas cuando llegó a la escena y estaba ayudando a otra niña gravemente herida. Ángel Garza, padre de Amory Joe Garza, en una conmovedora entrevista para CNN. She was
3: so sweet.
0: Lucky Land Casino asking people what's the
4: weirdest place you've gotten lucky.
3: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
4: Ella era dulce, ella era la niña más dulce, no hacía nada malo, ella escuchó a su mamá y siempre a su papá, ella siempre lavó sus dientes, nunca se metió en problemas en la escuela. Ángel García envió un mensaje final, dijo que abracen a su familia y que nunca dejen de decir que los aman.
2: Muy bien, Carlos, gracias. Y en Texas precisamente investigan la respuesta que tuvo la policía de Uvalde el día del tiroteo en el que Salvador Ramos asesinó a estos 19 niños y a las dos maestras. ¿Por qué se demoraron en detener al atacante? ¿Y por
1: qué pudo permanecer
2: tanto tiempo en la escuela primaria? En Uvalde, Celia Mendoza de La Voz de América.
1: Las personas ahora se están preparando para enterrar a estos pequeños quienes estarían graduando esta semana de este año escolar. Algo que es controversial en este momento son las medidas de seguridad que se podrían estar tomando en torno a cómo evitar que esto vuelva a suceder. El debate se ha calentado, esto después de que el gobierno. Gobernador de Texas, Greg Abbott, visitara esta ciudad y fuera confrontado por el demócrata Beto O'Rourke. Él estuvo aquí, quien es candidato a la gobernatura de este estado, y le dijo que los resultados de sus políticas en las cuales no se controlan las armas son evidencia de lo que está sucediendo. Sin embargo, el gobernador ha insistido que hay que controlar y hacer un camino para ayudar a las personas con problemas mentales. Mientras tanto, durante esta jornada se ha dado información acerca del tiempo que duró la policía para entrar y confrontar a este hombre, quien llegó a las once y 30 de la mañana a esta escuela y no fue hasta la una de la tarde que se le abatió. Han salido algunos videos en redes sociales que muestran que los padres de familia estaban tratando de entrar al edificio y pidiéndole a los policías que hicieran algo para detener esta masacre. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Uvalde, Texas, para Blue Radio.
2: Gracias, Celia. Y en Venezuela, ahora la diplomacia con Colombia se ha se vive desde la música y el arte. Los artistas colombianos Jorge Celedono, Margeles y Mr. Black, que se presentarán este fin de semana en ese país, aseguraron que nunca debieron romperse las relaciones entre los dos países, entre Venezuela y Colombia, lanzaron críticas a ambos gobiernos e hicieron un llamado a sus compatriotas a asistir a las urnas el próximo domingo. Recordemos que Colombia elegirá su próximo presidente. Santiago Martínez.
3: Hola, sí, feliz tarde. Los embajadores colombianos, pero de la música. Están acá en Caracas para cuatro conciertos en esta nueva Venezuela, por así llamarla, donde la crisis se borra de a ratos. El amanecer vallenato, como lo han llamado, lo encabeza Jorge Celedón. Y será este sábado, justo horas antes de las elecciones. Y por eso, su primer mensaje fue en esa onda. Que voten, elijan bien. Que, que voten a conciencia. Pero que voten. Yo creo mucho en la democracia. Entonces, eh, que
4: voten. Invitación a votar. Y vamos a elegir bien, porque pienso que, que vienen cosas grandes y buenas. Jorge, tengo esperanza vos? de que vamos por cosas buenas.
3: Le preguntamos además si se extrañó de ser invitado a Venezuela y dijo que independientemente de lo que ocurre en lo político, siempre vendrá al país.
4: Siempre vamos a emocionarnos cuando lo hice en Venezuela y, 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 y pues a mí como artista pues tengo tanto agradecimiento por Venezuela que siempre a cantar le voy a venir con todo el gusto del
3: mundo. Celedón además dijo que nunca debieron romperse las relaciones entre Colombia y Venezuela Omar Geles, también invitado dijo que irá a votar en la segunda vuelta mientras que Mr. Black dijo que no hay que tener miedo al resultado de este domingo en Colombia
2: Gracias, a Santiago, y de Venezuela regresamos a Europa porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció que su país no puede desvincularse por completo de la tecnología occidental y que por las sanciones su nación está sufriendo problemas en las cadenas de suministro y el transporte. Los desarrollos de lo que pasa en Europa del Este, Silvia.
0: En una intervención por videoconferencia en el Foro Económico Euroasiático, una organización de países de la antigua órbita soviética, Putin defendió el poderío económico ruso pese a las sanciones occidentales, aunque reconoció que su país no puede desvincularse por completo de la tecnología occidental, pero dijo que seguía siendo una nación competitiva. En la reunión, sin embargo, Putin se mostró optimista y dijo que cree que la salida de empresas extranjeras del mercado ruso, como las multinacionales McDonald's, Starbucks o Renault, puede ser para mejor, pero no dio más detalles al respecto. Poco antes de la reunión, el presidente Vladimir Putin también ordenó aumentos del 10% de las pensiones y los salarios mínimos, para proteger a los rusos de la inflación, que en el último mes llegó a un 17,8% en ese país. Sin embargo, el mandatario negó que los problemas económicos del país estuvieran relacionados con la guerra en Ucrania.
2: Gracias Silvia y no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Activa las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.